0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书摘音频《作家说书》，我是洛洛老师。这次要和您分享的是我的著作。国中三年最强父母求生指南。我呢是现职的公立国中的老师，任教已经超过十年了。同时呢，我也是未来分母的专栏作家。在身边呢，常常会有朋友，他们的孩子慢慢长大了，他们会问我说：“哎，露露老师啊。”那像现在的国中，到底都在学些什么啊？现在的国中生都是怎么样呢？哇，家长会不会很恐怖啊？当我在听大家讲这些的时候，我就感觉到哇，大家对于国中生活非常的好奇，但是觉得陌生又很遥远。而且我们在教育的现场也会看到很多的亲子冲突，很多的爸妈会为了想要跟孩子弄好关系。可是呢，有时候越用力，关系却越紧张。回想起我们自己念书的时候，以前爸妈在教育我们的时候，好像是遇到什么样的问题，然后呢，哎，就很直觉的反应，好像也没有什么哎指引爸妈的书籍。以前我们呢，也就在这种懵懵懂懂的状况下长大了，可能遇到了很多的挫折，或者是哎有很多不适应的地方。可是我们就这样子。慢慢变成了大人，甚至很多人就慢慢变成了父母。而有很多时候呢，在这个状态里面，当这些以前的孩子变成父母，在面对自己的小孩的时候，往往会不自觉的把以前父母对待自己的方式拿来，可能对待自己的孩子。所以我就在想，如果我在教育现场上面遇到的这些状况，我能不能够把它集结成册，能不能够给父母一些指引？让父母呢，在面对现在青少年的孩子，不用这么靠直觉本能的反应，或者是呢，很慌乱的看各式各样的书籍，我们就用这一本书就可以搞定爸妈了，也可以搞定孩子的难题。所以呢，这就是我创作这本书的动机。国中三年最强父母求生指南。到底是一本什么样的书呢？其实，在这本书里面呢，我可以把它用一个金字塔作为比喻。在这个金字塔有分三个层级，第一个层级呢，也是最下层，叫做能量管理；第二个层级呢，是学习策略；第三个层级是情绪稳定。那在这个里面呢，我们先来讲讲第一个能量管理吧。其实我们常常会听到的是时间管理，而不是能量管理。为什么啊？因为其实孩子是很难管理自己的时间呐、啊。我们要讲的是，孩子其实一天八节课都在学校，他其实八节课的课程是被安排好的，所以呢，他其实大部分的时间都已经是被别人安排。那他可能放学，下课以后，他去补习，很多人甚至于呃六点到九点是在补习班度过的，他回家以后就只有一点点的时间而已。所以我觉得对孩子来说，这个时间管理这件事情，倒不如用能量管理来的贴切。那能量管理是什么呢？我就要跟各位分享。像我今年呢、啊、带的是呃国七的新生嘛，我就发现呢、啊、很多人早自习会趴在桌上睡觉。那其实通常一大早会趴在桌上啊，就代表他的精神状况不是很好。那后来呢？我可能就有询问很多同学，然后呢调查一下他们的生活作息状况，就发现啊，原来很多人他们呢就是前一天可能补习到很晚，或者是说呢前一天特别晚睡，所以呢这个其实就会陷入哎国中生活一开始常见的恶性循环。就是他们呢，可能因为前一天有一些状况啊，也许是还不太适应国中生活啊，因为忽然要从一天啊变成八节课，甚至还要补习，后面还有功课，所以他们可能会有点不太适应。所以呢，晚上可能有些人是睡不饱，或是呢，可能偷偷起来玩手机啊，所以呢，可能太晚睡了。不管如何，反正睡不饱，他精神不好这件状况哦，他就会影响到隔天的学习。你想想看，他精神已经不太好了。然后呢，国中的课程啊，其实都是变多变难的，特别像是有些科目，像有些社会科啊，它可能一个星期只有一堂。那如果遇到廉价的话，哇，那甚至于老师可能在这一次段考里面，他可能就只有三堂课，他要上完这个段考范围。所以老师们一来一定是啪啪啪啪开始讲。那像这种状况呢，哎，课程变多变难，可能速度还变快。那孩子呢？精神不好的情况下，他上课就很难专心，而且这个课程是新的，他可能也很陌生，所以他就会可能有时候会听不懂。那听不懂呢 ？OK， 下课以后回去要写功课嘛，或是准备考试，那他的这个时间就会拉长。可能上课有精神状况好的人，他可能专心听这个功课，他可能哎五分钟十分钟完成了。可是对于那些听不懂或是考不太清楚的，孩子来讲，他要写很久啊，因为我就是没有听懂啊，他得要花可能两倍三倍的力气去弄懂。那这个时候又会压缩到他放学以后的时间，所以他就会觉得每天都很忙，每天都很累，我时间都不够用。我每天都好像在读书。那其实孩子们他们都是需要一些喘息空间的。其实跟大人一样，我们大人有时候下班回家也会想要划划手机啊，然后啊瘫在沙发上看看电视啊。其实孩子也是想要放空的时候，所以对他们来说，他们就会觉得哇，这个休息时间都没有。要么是我觉得心里很苦，要么呢，有些人可能真的会晚上啊半夜起来偷偷划手机。那这个时候又会变成我们刚开始讲的恶性循环。所以呢，这是我在。这个国中生活里面，很常看到孩子们出现的状况，所以我就在想，如果孩子们呢，呃，能够学习好能量的管理，那能量管理包含什么呢？好，首先第一个，我会请孩子们定锚出睡觉的时间，这是非常非常重要的。不管怎么样，睡饱一定是首要。定毛出睡觉时间之后呢，你往回推。那每天放学回家的时间，如果今天是以没有补习的状况来讲，我可能五点钟放学，哎，呃，也许六点钟到家。那假设我今天可能是呃十点钟睡觉，六点到十点这个中间，我有四个小时。那再扣掉可能吃饭或呃一些杂事的时间，我可能会有呃一到两个小时。这时候呢，我就会再请孩子们定毛出你固定的念书时间。每天都有一个固定的念书时间，那这个念书时间基本上就是放在你觉得精神最好的时候。第一个，它的效率会比较好；再来第二个，当我有固定的念书时间，我就不会每天啊会变成一个状况。有些人呢是哎、欸、隔天有考试他就念书，隔天没有考试他就很轻松。那万一隔天有很多考试呢，我就熬夜，所以就变成他的。睡觉时间变得上上下下，就变得很不固定了。所以呢，这个也是我会提醒孩子的：你如何去找到你精神最好的时刻，然后固定在那个时间念书。譬如说，我们一开始也不用多，假设就是一个小时好了。我每天假设固定七点到八点，我就是念书。那在那个时间，我就是呃专心的念书。那如果念完了怎么办？呃、我可以复习其他的功课啊，因为。即便老师没有要考试，我可以先复习，或者是我可以先预习其他的课程啊，或是做讲义等等。反正我这一个小时就是固定在念书。那剩下的时间呢？怎么办？假设八点到九点哦 ，OK， 那就我如果前面一个小时很认真念书，后面我就可以好好的去休息。因为很多时候我会看到孩子会有这个状况，就是他可能坐在。书桌前面哦，七点到九点哦，时间很长，但是呢，他一直在想的是啊、哦，可能、欸、手机里面不知道有沒有什么讯息啊，同学不知道在干嘛。当他会有这个状况的时候，其实他即便做了两个小时，那个效率可能都还不如做半个小时的人。所以呢，我觉得在这个里面，如何去呃做到他的能量管理，让他在最好的精神做最好的事。并且能够让他有适度的放松，那个放松不一定是玩手机啊，他可能是可以去从事他的兴趣，像有些孩子是喜欢跳舞，有些人喜欢画画，然后有些人喜欢弹奏乐器，或者是看看课外书，让他的生活能够有紧凑的部分，也有放松的部分，这样子长期下来才能够维持孩子的能量的平衡。讲完了能量管理之后呢，我们就要来讲到金字塔的第二层。第二层是什么呢？是学习策略。其实啊，在教学现场这么久，我觉得呢，最让心疼的孩子呢，就是那种非常努力，他们上课可能也很认真哦。可是呢，你就会觉得，哎，为什么他好像考试出来成绩没有那么好？那这些孩子，我都觉得他们是最心疼的，因为他不是不努力，他就是没有办法有让他满意。或是让爸妈、让大人满意的成绩，其实我自己在看这整个过程，从一开始、呃、最早以前联考啊、基测啊，再到现在的国中教育会考，其实我们会发现题型真的改变了非常非常的多。所以我在这个书里面呢，呃，就有一章就是在告诉爸妈们，现在的会考到底在考什么。所以，我有列出几题会考题，那也让爸妈去参考一下，然后也告诉爸妈现在会考的制度是什么。所以呢，从一开始，既然我们将来都要面临国中会考嘛，所以我们如何以终为始，在孩子一开始的时候就知道，哦，原来国中教育会考是这个样子啊，那我们如何去做应对？譬如说、欸，孩子如果有弱科，那怎么办？因为像有的时候，欸、他可能会像有些现实，他可能会希望你是、欸、五科都均衡的。所以如果你有一科弱科，没有办法拿到 A 的话，可能对孩子在考试上面就会比较不利。我觉得一开始先了解这些东西、啊、先了解游戏规则这件事情是非常重要的。那再者呢，我其实就提到学习这件事情。对于孩子来讲，学习这件事情是他们在国中生活中非常重要的一环。那我觉得呢，非常多的孩子会陷入一种学习的创伤。这是什么？就是我真的很认真，然后我也很努力。像我有。呃，学生就跑来跟我讲说：“老师啊，我这次段考就是我英文真的很认真，很认真的念，我真的很希望这一科可以进步。可是为什么我都已经这么认真了？哎、欸，其实考起来跟上一次段考根本就差不多啊！我真的不知道我该怎么办。那其实碰到这样子的孩子，其实我都很想要跟他讲说，其实他的努力，他愿意去踏出那一步，改变那一步，真的真的非常非常重要，也呃非常非常棒。”可是呢，很多时候啊，孩子是非常心急的。像譬如说我刚刚讲的那个是英文科嘛。可是呢，你想想看，英文这个东西，语文它可能是一个累积的过程。那有的时候呢，可能你一次两次是看不出来的。很多时候啊，孩子会需要这些时间去等待它的效果。可是对于孩子来讲，很多时候他们可能努力了一次两次，我真的很认真，可是我被信心打击。啊，算了，我可能真的不行啊，我可能是我可能不是读书的料，或是这一科我就是很烂，然后他就会很害怕这一科。所以我觉得在学习策略上面呢，首先有一个很重要的点是去了解孩子有没有遇到一些学习创伤，像很多孩子他很逃避读书，是因为以往他在这里受到了很多的挫折，这样他会觉得哦，读书对我来说就是一件很不 OK 的事情。所以，当孩子要了解这些穿睡效应，他可能需要的不是一次断考，甚至于是三次断考，一整个学期，他也许会慢慢的看到他的不一样。所以，在这个学习策略里面呢，我也跟爸妈们介绍了这个部分，然后提到孩子的学习创伤，还有如何提升孩子的念书效率。再来呢，我们讲到的是金字塔的最上面，也就是所谓的情绪的稳定。其实啊，有非常非常多的爸妈都会跟我讲到一个东西，就是哎、欸，现在好像孩子忧郁的比例很高哎、欸。那我觉得这个是两个部分，第一个是其实我们是现在大家对心理卫生的呃重视，所以呢，我们会开始去看到孩子不只是课业的表现，我们可能也会去注意到他心理的发展。难道以前的人就没有这些忧虑吗？其实以前的人可能也有很多的心理创伤，只是在当时我们并没有特别的去注意，所以会觉得说，哎，好像以前都还好啊，怎么现在好像变严重了？我觉得其实是因为我们对心理卫生的注意。那再来还有第二个点，也确实他们现在的生活越来越复杂了，跟我们以前真的差很多，特别就是所谓的网络。那因为网络世代。他们所要面临的社会环境比我们以前复杂很多，很多事情我们可能是以前到呃，也许有网络的时候，到大学或者出了社会，我们才会面临到的状况。可是现在孩子不是啊，他们从很小的时候，他们就会面临到说，哎、欸，在网络上面，第一个资讯非常发达，他会看到各式各样的东西。那孩子还小，他要怎么去判断这个资讯是正确的还是不正确的？再来第二个，他们可能会有很多的社群媒体啊，比如说 Instagram 啊，或者是抖音啊，他们会在这个上面，不只是看到很多其他的影音，他们还会看到的是很多同学，甚至于是很多大人。所以我觉得在这个里面，这种比较的文化也会出现，那就会，比如说像很多孩子，他会有一些容貌焦虑，哎，为什么别人都长得这么好看？而且是不是大家都喜欢那种瘦瘦的女生呢、啊？我学生在日记里面这样写，他说我就是属于那种胖胖的。然后呢，我发现大家都喜欢瘦瘦的，所以呢，我也我也应该要变成瘦瘦的那种人。可是，我就很想要跟各位谈谈，说审美的标准是只有一种吗？因为我发现大家就是很努力的要把自己变成某一种样子，然后我不是那种样子，就等于我不好看。然后进而可能会变成，呃，我不够好，他也不够喜欢自己。我觉得审美观因人而异，追求自己变好并没有什么不对。可是，在这个点上面，其实很多时候困扰了很多孩子。所以我看有些孩子他们会中午我说吃饭吃一点点的，我说你为什么吃这么少？你这样你真的不会饿吗？他说，可是我觉得我很胖了，我觉得我不应该再吃了。那我觉得对于青少年来说，可能注重这种外在的这些。部分可能有些人太过 头， 甚至于会影响到他们的内心。那所以，我们讲到说，在现在的社会，孩子所面临的状况，其实确实会比以前复杂很多。特别是在网络的时代，甚至于呢，他们呃讲到霸凌，很多人的霸凌，甚至于不只是发生在校园的的环境里面，已经延伸到也许是网络上的霸凌，甚至像现在有很多什么靠背社团，他们都可以匿名在上面啊、呃，可能攻击自己不喜欢的人。那我觉得这些东西都会造成孩子的压力。所以在情绪稳定这个上面呢，我觉得其实最重要、最重要的，也就是我放在这个第二章里面，我有提到一个部分，就是亲子的互动，因为我们没有办法去呃预防，我们甚至于没有办法去把孩子关起来，让他不接触外界的世界。可是如果孩子接触了外界的世界，他遇到了状况，那该怎么办？其实就是良好的亲子关系可以来帮助他，可以让他跟爸妈一起度过。可是很多时候啊，很多爸妈们就会讲说，那个青少年呢、啊，到了啊这个时期真的很难沟通、欸，哎，好像跟他们讲讲没两句，他们就觉得很不耐烦，然后就觉得啊，爸妈很烦啊，讨厌啰嗦啊，这样子哦，怎么跟以前小学差这么多？我要怎么样跟他们互动啊？甚至于呢还有爸妈跟我说，以前我孩子啊，就是我们家女儿都很乖，然后呢，跟他讲什么他都会听。现在啊，我念他几句啊，他竟然在偷偷在我背后翻白眼。所以呢，爸妈他们都觉得啊，到底要怎么样跟青少年沟通啊？所以呢，我在书里面呢，呃，第二至六的章节我也有提到，就是哎，如果亲子互动卡关的时候，我们可以怎么样？那像第一个部分呢，第一点，我就会建议爸妈，肯定要给予孩子一些生活的空间还有时间，也就是我刚刚一开始有提到的，有的时候呢，越想要赶快改善关系，越容易用力，就是你越想要跟孩子互动，有时候孩子会觉得你很烦啊什么的，所以呢，我觉得不如让孩子跟你有一个对话的开始。像前阵子啊，我有一个朋友跟我聊天，然后就跟我说，哎。我们家的孩子国小，可是我觉得他的表达能力好像有点问题。你可以去帮我，就是看看孩子的状况嘛。那其实我到了他们家跟孩子互动以后，我发现，哎，其实孩子蛮畅所欲言的，啊，好像表达能力没有什么问题啊。后来一问之下，才发现啊，原来是每次啊，就是可能爸爸跟他讲话的时候，因为爸爸可能不知道要跟孩子说什么，所以爸爸就第一句就是说：“你功课写了没？”然后呢，第二句可能就会说，那你这次考几分？第三句就会说，你们班的某某某考几分？你有考赢他吗？所以呢，孩子就觉得啊、哦，怎么每次都是这些东西？他就觉得压力很大。所以呢，久而久之，他就会觉得不想要跟可能爸爸讲话。这个时候，爸爸可能觉得说：“哦，孩子是不是表达能力有问题，没有办法好好去叙述？”其实不是，是孩子根本不想谈这个问题。所以呢，其实如何跟孩子建立关系这件事情也是非常重要的。那我会给爸妈呃一些建议，譬如说，爸妈呢在跟孩子互动的时候，能够不要一直问一些比较知识的东西，反而是去从旁观察孩子到底喜欢什么。像呃，有一个爸爸在那个有一次演讲后就跑来跟我互动，然后呢，他就说，因为他是单亲爸爸嘛，那他其实面对青春期，就是已经要升上国中的女儿，他其实有点不知道要怎么跟小女生接近。那我就问他说：“哦，那你们家女儿喜欢什么？”他说：“哦，他喜欢韩团明星啊。”我说：“嗯，那很那很 OK 啊，你知道他的兴趣啊，你可以多跟他聊聊。”他、啊、爸爸就面有难色说：“嗯，可是我又不懂。”我说：“那你就请孩子跟你讲啊，就是请他跟你分享啊。譬如说他可能在看韩团明星的时候，你就可以问问看他，哎、欸，这是什么团体啊？哎、欸，这是什么歌啊？其实你就是用一个好奇的语气，然后去跟孩子聊天。那其实你不要看有些孩子平常话很少，你聊起他有兴趣的事情，他觉得你是真的有兴趣的话，他真的会如数家珍、滴滴啦啦跟你讲一大堆。”反而不是你看到孩子的可能在看他喜欢的东西，就是、说赶快关掉，赶快去读书啊！那这个时候孩子就觉得啊，你就是你啊你不懂啦啊！爸妈只会叫我读书，很多孩子会有这样子的状况。那你们如何能够啊在对话里面一你去了解、啊、孩子，二其实爸妈也可以跟孩子们分享。你可能在工作上啊，或者你今天你学到了什么事情，或者是哎，你最近有什么启发？重点不在于亲子沟通、亲子互动的这个时间多长，而是在于这个中间的品质。譬如说，他也不需要呃，是很长时间。假设哎，今天我们可能吃完饭或者假日，哎，可能带孩子出去散散步啊，两个人可能一起去吃个小点心，在吃小点心的时候稍微聊聊天。所以呢，像这个时候，哎，就能够增加亲子互动的这个频率。那在书里面呢，我跟各位分享一个小故事。有一个故事是这样子的哦：孩子在出门以前被妈妈叫住，妈妈就说：“哎，天气很冷，赶快把这件毛衣穿上再出去。”小孩说：“我没有觉得冷啊。”妈妈说：“哎，你不知道自己会冷啊，赶快穿起来。”所以呢，从这个故事里面就可以听到，很多时候呢，我们为孩子准备了很多的东西，可是我们殊不知，其实孩子已经慢慢长大了，他们已经青少年，越来越有自己的想法了。所以呢，可能时候他们他们面临啊爸爸妈妈这种已经帮他们安排好的事情，他们其实有啊不见得心里面都是真的觉得 OK 的。所以我觉得不如反过来去了解一下孩子的想法，再给予建议。所以很多时候像，像呃有些妈妈就会跟我分享，有时候听到孩子从学校回来，然后要讲说啊那个可能学校的同学对我怎么样啊，那有些妈妈可能就很紧张啊，就啊那我明天去跟老师讲。可是呢，嗯、呃、像有些妈妈就会跟我分享说，他们会先听孩子的状况哦、啊，这个同学哦、啊、讲话让你不觉得不舒服哦 ，OK 好，那你希望妈妈怎么做吗？那很多时候，孩子他只是抱怨一下而已。他说：“啊，那个谁谁谁讨厌哎，这样。”可是他其实并没有真的觉得，呃，需要特别去处理，或者是说他并没有想要妈妈去学校跟老师讲。他很这个时候，妈妈就：“哦，好，那你没有想要妈妈特别去处理。那我们来讨论看看，就你觉得怎么样去让他知道？哦，其实你不喜欢他这样子说话。”等等的，我觉得用这种引导的方式呢，其实会让呃，会把主控权交给孩子，那也让孩子呢比较可以理解说，哦，原来爸妈们他们不是说哦好、呃，我教你怎么做啦、哎，我跟你讲怎么做啦，而完全没有顾虑到他的想法。而且呢，很多时候啊，孩子会跟爸妈出现亲子冲突，多半是一些状况。好，妈妈们可能就会说，哎呀，你可以认真一点吗？或是你怎么那么晚回来？ 啊， 等等 的， 那很多时候孩子就觉得 哦， 妈妈又要开始念 了， 所以 呢， 双方一不小 心， 哎， 就擦枪走火了。所以 呢， 我觉得在爸妈和孩子的这个对话里 面， 有的时候 呢， 可能譬如 说， 哎， 不只是讲一件事 情， 更要有一个很明 确， 就是他行为该如何的去改变。譬如 说， 哎， 妈妈觉得孩子去打球很 晚， 怎么都没有通知家里面。那这个时候 呢， 如果妈妈跟孩子讲 话， 是可以把它改变成，比如说，哎、欸，你今天去打球了吗？好，那因为就是时间有点晚了，那我没有接到你的讯息，我会担心。所以这个东西就是很明确，妈妈告诉他，你去打球晚回家了，我会担心。OK， 再来第二个是，如果你下次去打球会晚回家的话，你可以事先跟妈妈说嘛。在讲到这个东西的时候，先用一个客观的事实。然后呢，后面加上一个具体的行为，让孩子可以知道，我、哦、妈妈不是只有念我，妈妈其实呢，呃，讲完我之后，她有一个东西是她希望我可以调整，的。只要我做到 ，OK， 这件事情就没了。好、哦，所以呢，我觉得在这个里面，其实呢，亲子互动还有非常多的美美嘎嘎。那爸妈们可能在跟孩子讲话的时候，有的时候语气上面，哎，是不是常常会用指责他的状况？我觉得这个东西可能也是爸妈自己在回过头来思考彼此亲子对话的时候，是否有用正面的语言去和孩子对话，而不会造成亲子之间沟通的阻塞。总结来说，这本书呢，我用这个金字塔的部分，能量管理，然后再上一层是学习策略，最后一层的是情绪的稳定。由这三个部分，我觉得呢，可以总刮成国中生活的方方面面。所以呢，这本书其实推荐给国小、中高年级或是家有国中生的父母，让大家呢可以在孩子进入这个国中阶段之前呢，就先了解。哎，国中生他们大概会遇到什么样的状况？然后呢，国中生活，哎，现在的考题策略是怎么样子？我要如何的引导孩子去做更好的学习？最后呢，听完这集节目，我也想鼓励大家去思考：身为父母，你认为什么是孩子人生中最不可欠缺的能力？我们又该如何去协助他们培养呢？我是洛洛老师，祝福你在孩子的风暴期中。能够陪伴他们安稳前行，希望下次还有机会为你说书。作家说书，谢谢你的收听，我们下次见。